0: Ik, uh, ik neem het op, ja, sowieso. dat is goed. Dus uh, dan weet ik je Ik dat. ook, weet je dat. <laughs> ja, ik wil even beginnen met... Uh, ik, ik heb trouwens, ik heb je podcast met uh, Michiel Feest heb ik geluisterd. Ja. En de afgelopen drie van je eigen podcast. Cool. Dus eigenlijk heb ik een heleboel antwoorden op de vragen die ik, uh, die ik bedacht heb. Mm -hmm. Die heb ik al. Oké. Okay. Alleen, uh, want jij bent gewoon heel erg... Je praat heel erg open over, nou ja, jouw bestaan. Ja. Dus... Maar goed, misschien dat er een paar nieuwe vragen bij zitten. Ik heb ook een paar vragen uit je eigen podcast gestolen. Yo, uh, om het zelf voor uh, te leggen. Ja. Uh, we beginnen met, wat heb je afgelopen jaar gedaan? Uh, welke, welke opties had je nog na het stoppen van John Coffee? Welke opties? Ja.
1: Uh, nou ja, ik, ik wist in ieder geval één ding. Dat ik even, even niet op het podium wilde staan. Hmm. We hebben echt uh, het laatste jaar alleen al 140 shows gedaan. En... Uh, uh, er zaten meer van dat soort jaren bij. Um, dus de, de, Het op het podium staan vind ik super vet, maar was ik gewoon een beetje klaar mee. Vooral ook de, de enorme highs en de enorme lows die erbij horen. Het, is zo, het geeft zo'n kick om voor publiek te staan. Maar tegelijkertijd uh, uh, word je er vol nog ook gewoon weer wakker en ben je moer dan ooit tevoren. Um, dus ik wist dat ik even niet op het podium wilde staan. Um, en ik werkte al bij Tivoli Vredenburg uh, als stage manager. En dat ben ik gewoon wat meer gaan doen. En daarnaast wist ik ook... Ja, ik ga een leeg gat krijgen omdat ik gewoon tijd over heb. Dat is simpel gezegd. Uh, dus eigenlijk al een paar maanden voordat ik stopte met zijn koffie... begon ik uh, met uh, een podcast maken. Eerst op Kiks toch? Eerst op Kiks, radio maken inderdaad. En uh, ik kwam steeds meer achter. Ik vind het gesprek voeren leuk. Gewoon met iemand uh, vragen. Gewoon ik heb oprechte vragen aan mensen... die, die ik mezelf echt afvraag. En ik hoop... Sommige luisteraars ook. Die ik dus aan mensen kan vragen. Van de week heb ik een podcast met Mark Tuitert. Ja. Ik vraag me echt af hoe dat is. Als je olympisch goud hebt geworden en je stopt met schaatsen. Want, wat is er dan nog in het leven wat het haalt? Enigszins bij olympisch goud halen.
0: Maar dat is ergens wel vergelijkbaar met... Als je dus uh, zat we we met John Koffie zat... Nou ja,
1: die vergelijking maakte ik tegenover hem ook, heel voorzichtig. Want uh, ik, ik denk dat Olympisch goud iets cooler is dan de Paradieso uitverkopen. Ja, nou, maar ja, oké. Okay. Maar het, het is misschien enigszins vergelijkbaar. Dus inderdaad, daar kon ik het heel goed over hebben. Hij zei, hij zei ook, ik heb een hele moeilijke twee jaar gehad. En ergens herken ik dat wel, dat ik bij mezelf even zat van... Uh, wat, uh, God, wat moet ik nu gaan doen? Ik bedoel, uh, ik kan een beetje gaan beginnen... in de hoop dat hij groter wordt dan we vorig bent... Nou ja, dus ik, ik weet het echt niet. En nou ja, dat is misschien ook wel de reden dat ik wat harder loop voor zoiets als een podcast. Uh, ergens ligt de druk, terwijl ik wil wel weer eens iets doen wat het toe doet. Ja. En daarom is het juist wel cool om te zien dat die podcast nu gewoon, gewoon goed aan het doen is. Gewoon per maand lekker lekkere groei heeft. Zo. Ja, precies. Ja.
0: Oké. Okay. En um, hoe, kwam, hoe kwam het dat je erachter kwam dat je van het gesprek uit? Ik bedoel, je bent muzikant. Mm -hmm. Altijd weet je gewoon een gesprek... Interviews werden met jou afgenomen... Nu, ja, zoveel uh,
1: mogelijk met de band hoor, wel altijd hoor. Maar ook wel Ja, dat okay, ja, was de Frontman,
0: dus ja. wat dat betreft. En nu wordt het ineens omgedraaid. Ja, er gaat ondertussen een lampje knipperen. Ja.
1: Nou, we worden niet krant, dus, uh, nu wordt niet. Ik wordt ook niet meer aan de kabel ah. <laughs> Nu wordt het omgedraaid. Uh, ja, nou, ik heb, ik heb ontzettend veel gesprekken met mensen. En dat zijn best wel veel mensen uit de muziekindustrie. Maar dat heb ik heel vaak zonder dat de microfoon erbij aanstaat. Gewoon in de kroeg uh, of op mijn werk. Uh, dan ben ik als stage manager bezig... en kom ik van alles aan verschillende disciplines tegen binnen de muziekindustrie... en daar heb ik gesprekken mee. En best wel vaak gesprekken die ik, waarvan ik na afloop denk... jeetje, wat tof om dit gesprek gevoerd te hebben. En uh, ik begon zo een beetje te denken... eigenlijk zou ik, zou ik bij zoveel van dit soort gesprekken... zou ik aan mijn vrienden willen laten horen waarover we zojuist gekletst hebben... dat ik denk, wow, kunnen mensen daar maar bij zitten... En dat is eigenlijk wat ik met die podcastmicrofoon probeer. Kijk, in zo'n studio ben je een hele heftige studio. Maar met zo'n microfoon, dat valt iets minder op. Dan heb je iets meer gewoon een gesprek. En eigenlijk probeer ik de luisteraar mee te nemen. Gewoon simpelweg in gesprekken met mensen in de muziekindustrie die ik heb. En dat kan gaan over een nieuwe plaat van Krantje Papi. Die we wel of niet leuk vinden. Of uh, um, wat een functie van de platenmaatschappij nog is. Dat zijn heel veel gesprekken die ik gewoon... een zo'n natuurlijke interesse voer met mensen. Um, waarvan ik later dus dacht, nou ja, dat, dat is volgens mij iets wat leuk is voor mensen om bij te zitten op de zaakjes.
0: Ja, precies. En uh, er zijn ook wel gesprekken geweest waarvan je later dacht van, dat had ik niet moeten doen. Dit is niet vanuit mijn natuurlijke interesse meer.
1: Um, nee, want het, het scheelt. Ik begin ook mijn podcast met de opener. Uh, dit is een podcast over muziek waarin ik gesprekken voel met mensen... waarvan ik vind dat ze iets heel goed doen op een podium... of juist daarachter. Ja, ze
0: worden jou niet toegespitst door anderen van je moeders met hem... Nee, die,
1: de klap van de molen, dat ben ik. En ik kan doen wat ik wil. Uh, ik heb wel hulp van een paar vrienden met wat dingen... maar uh, ik, ik kies echt wat ik leuk vind. En als ik iets uh, niet in Kijk, Betty Brard kan ik een gesprek mee gaan hebben... En, en levert misschien heel veel luisteraars op... maar ik vind niet dat zij iets heel erg goed doet uh, met haar... Uh, heeft zij een zangcarrière gehad? Ik weet niet. Ja, ja, ja. Dat... Dat, ik, ik vind, ik vind dat, dat zou ik maar totaal niet... Daar kan je me gewoon niet meer vinden. Nee. Dus daar heb ik dan geen gesprekken mee. Nee, uh, dus het is echt uh, gesprekken met mensen waarvan ik vind dat ze iets goed aan doen zijn. Ja. En bijvoorbeeld een, uh, neem een Le Guesse Ik had vorig jaar uh, Johan Gijsen. Ja. Ik vind wat hij doet met Le vind ik zo iets unieks en zo iets gaafs. Uh, in de wereld zelfs. Uh, dat ik zo iemand ontzettend graag mee klets. En kort ga ik zitten met Bob van Le de andere kompion. Want ja. de nieuwe Le komt weer aan. Nou, dat zijn gesprekken, daar ben, ik, daar ben ik trots op dat ik met zulke Grootheden, hè, tussen haakjes, maar grootheden in wat ze aan het doen zijn
0: uh, mag, mag kletsen. En uh, de luisteraar mee kan nemen in zo'n gesprek. Ja, precies. Ik zat even in jouw Spotify-profiel te kijken. Oké. Okay. En uh, ik zag bij onlangs afgespeelde artiesten Jannes en Frans Bauer staan. Oh ja. Ja, is dat nou, uh, ja, is ja, uit, is, daar, uh, is dat echt oprecht een muziek
1: die je kan waarderen? Nee. Nou, nou ja, goed. Ehm. Uh, ik denk dat dit in een lollige bui was, dat ik moet oh, nee. luisteren, Maar ik heb wel op mijn veertiende uh, er een soort van sport van gemaakt... om in elk genre te snappen wat, waarom mensen het, het, dat genre luisteren. Ik, ik, uh, er zijn bijvoorbeeld genres zoals dus, uh, uh, slager, Nederlandstalig... Ja. of uh, uh, black metal. Uh, sommige genres kan ik gewoon echt moeilijk inkomen... Om, om, waarom mensen dat vet vinden. En dat zijn... Uh, dat vind, dan is het voor mij eigenlijk... Vind ik het een sport. Ik ben zo geïnteresseerd in waarom mensen doen wat ze doen. Dat ik wil ontdekken... waarom. Wat is er dan zo vet in Slager? Of uh, weet je... Zo heb ik andere Hazes ontdekt. Uh, en krijg ik nou zelf ook echt kippenvel... Van de live uitvoering van zijn geloofd in mij. Okay. En dat, dat, is, dat is gewoon een soort interesse... Die ik heb daarin. Uh, die ik misschien ook best wel goed met zo'n podcast kan gebruiken.
0: Ja, zou jij uh, een, een jannes of een Frans Bauer... Van je podcast willen... Ja.
1: ja, omdat uh, uh, voor de Frans Bauer, ik, ik, ik sta echt wel versteld van hoe een harde werker dat is. En hoe die altijd een soort van een knopje aan kan. Uh, en, en met zijn fans heel lief is. En ik denk dat daar een oprechtheid zit die ik opzoek. Dus ik zou absoluut met mijn podcast microfoon bij Frans Bauer ook kunnen zitten. Ja. Okay, ja. En ik wil het ook juist zo breed trekken. Want veel mensen naar zijn oefening dachten van een podcast over muziek. Nou, dan zul je wel met name in de harde genre bezig gaan. Ja. Maar ik hou van zoveel meer dan alleen maar rock. Dus nee, uh, Frans Bouwen zou er zeker in passen.
0: En jou, jouw publiek waardeert dat ook, denk je? Of pro probeer je daar niet te veel aan te denken? als je.
1: Nou, ik denk dat ik wel een uh, voorzichtig uitlegje moet geven aan het begin... van waarom ik in godsnaam bij een Frans Bouwen ga, ga zitten. Ja. Dat over het algemeen zullen mensen denken. Dat is plat en uh, makkelijk. Ja, is, jou, is jouw publiek John Koffie-publiek? Dat is natuurlijk ook maar vraag. Mijn podcast-publiek? Uh, ik denk ondertussen niet meer nee. zit nou uh, de afgelopen maand heb ik, 6000, uh, ik daar 6.000 keer geluisterd de podcast in een maand tijd vind ik heel veel um, en dan op een gegeven moment is het volgens mij wat verder gegaan dan alleen maar uh, die paar fans die nog zich afvroegen van wat, uh, wat is die zang van die koffie aan het doen
0: mm -hmm. ja. precies ik, uh, ik heb ook je podcast met tijd geluisterd maar het? Ja. ja. en wat je heel vet deed was de, de, uh, het commentaar van het schaatsen ja. in het nummermixen ja, Is dat iets, uh, dat, moet je, dat moet je echt gaan oefenen, denk ik, hoe dat zit. Hoe, hoe dat werkt. En daar zit ook wel wat tijd in, denk ik.
1: Ja, nou, dit schuld dat ik het wel leuk vind. Uh, ik zit in Logic, een uh, bepaald uh, geluidsbewerkingsprogramma. Uh, zit ik daarmee wekelijks te, te kloten. En dat vind ik wel heel leuk. Ik zit elke week weer te kijken, hoe kan ik mijn podcast vetter maken? Dus op een gegeven moment kom je erachter van... Oké, okay, Mark tijd gebruikt Queens of the Stone. zelfs als opwarmmuziek. Uh, hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen dan ook echt mee worden genomen... in die wedstrijd die hij zo meteen moet schaatsen. Nou, dat is dus waar ja. hij dan klets over het startschot en het startschot komt. begin Queens of Stone Ja, dan wil je natuurlijk ook dat commentaar van die Olympische rit uh, ja, in Vekhoeven horen. Dus ja, dat zijn experimentjes die ik wekelijks weer doe. En ik ben ook wekelijks weer trots dat ik mijn vriendin zeg... luister, heb je een nieuwe podcast al geluisterd? Hij is nu weer zoveel vetter dan die vorige. Ik ben nu echt professioneel. Ja. En elke week heb ik wel weer die enthousiasme... Want ik, ik hou gewoon heel erg van dit, iets nieuws aanpakken. En daar volledig in duiken.
0: Ja, precies. Ja. Kun je, kun je, uh, heb je ongeveer een beeld van hoe lang je bezig bent met de edit? Ja, um,
1: dat moet ik wel hebben. Want op Lowlands deed ik een dagelijkse podcast. Ik samen ben ik met drie voor twaalf. En toen moest ik, elke dag moest ik hem om één uur of zo afleveren, het bandje. Dus elke ochtend voerden we het gesprek met onze kaartjes. Dan waren we om half elf klaar. En dan had ik hem denk ik om twee uur klaar. Dus ik denk dat ik zo'n... Uh, ja. Ja, ik denk ongeveer 3,5 uur bezig ben met podcast editen. En natuurlijk een gesprek voeren en naar die plek van diegene toe reizen. Dus al met al ben ik toch wel twee dagdelen aan
0: kwijt. Ja. En doe jij nog iets van. van uh, recharge over degene als jij uh, gaat invullen
1: ja, 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 dan moet je opeens een soort. Uh, moet je opeens
0: een soort journalist. Ja, want dat... ja, die vergelijking trek ik ook wel een beetje.
1: Ja, ik wil dat niet. Ik, uh, ik heb niet. Maar misschien is dat iets wat elke journalist roept. Maar ik hoop eigenlijk een soort setting te creëren... waarin ik standaard soort van aan de bar zit met een,
0: met, ja. een, met een persoon. Ja, precies. Dat is eigenlijk wat elke interviewer met, met een, ja, een interview wil.
1: Precies. Dus misschien is dat een beetje... Misschien wil iedereen dat inderdaad. Maar dat is wel de setting die ik wil creëren. Mm -hmm. En ik, ik hoop dat uh, te veroorzaken... doordat ik überhaupt dan niet iemand uitnodig in de studio... ik ben vaak bij mensen thuis... Uh, en we hoeven niet een koptelefoon te doen. Ik zet hier mijn spulletjes, zoals het hier staat, zet ik het gewoon op. zo gedaan. Ik ja. zet het aan. En hopelijk snel mogelijk vergeten we dat hij aanstaat. En krijgen we een soort wederkerig gesprek. Um, dus ja, tot nu toe is het vaak gelukt. Maar in sommige gevallen ben ik ook echt gewoon een interview aan het houden. En dat is, ja. nou, dat is misschien ook maar hoe het is. Zie jij, uh, jij
0: gelijkenissen met hoe we er nu hier zitten? En bedoel jij je podcast opnemen?
1: Uh, ja, alleen... Ja, alleen nu stel jij de vraag, geef ik antwoord. Ja. En wat ik ergens hoop, is dat we in een soort gesprek belanden in mijn podcast. Ja, precies. Maar dat is, dat is ontzettend moeilijk, want dat, dat, dat lukt gewoon ook niet altijd. Het is heel moeilijk, ja. Alleen voor de afwisseling probeer ik niet altijd een bekend gezicht te interviewen. Maar soms ook met een maatje te gaan zitten. En echt met een biertje op. En te zeggen van, hé, uh, hey, wat voor releases zijn er eigenlijk deze maanden uitgekomen. Uh, dus naast dat ik één keer in de maand misschien een bekend gezicht heb, probeer ik ook... In ieder geval één keer in de maand met iemand, gewoon een maatje te oude hoeren over de nieuwe releases. Nou ja. Oké.
0: Okay. Um, over de, de, de dingen die hier staan, kun je misschien uitleggen wat wat is en wat, 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 wat voor dit? Ja. ja, dit is
1: een Aston microfoon. Dat is een tip van Martijn Groeneveld van Mailman Studios. Oh ja. Nou uh, oh ja. Blauwtel heeft die geproduceerd, John Koffie ook een album. Okay. Um, ja, hij tipte dit. Het is eigenlijk een allround zangmicrofoon. Ik gebruik hem ook. Ik zing wel eens nu heel af en toe een hardstyle-projectje in. Oké. Okay. Dat uh, <laughs> Dat doe ik anoniem. Ik zeg, mijn, uh, ik zeg altijd erbij dat ze mijn naam niet hoeven te vermelden. Maar dat verdient, uh, ah. verdient wat bij. Dus daar heb ik een instantie voor gekocht. Maar uiteindelijk is het een geweldige mic om spraak op te nemen ook. Dus ik heb uiteindelijk echt voor podcasts en tweede gekocht. Dus daar heb ik er twee van. Dan koop je bij de bakshop van dit soort tafelsteentjes voor 20 euro. Oh ah, ja. En dan, uh, dan heb je dus twee microfoons op een standaardje. Ja. ja, en dit ding is een beetje. Uh... Doe je kat
0: of zo, en hoe ze die dingen? De Zoom.
1: Ja. Dat, dat zit, uh, hier zitten zelf microfoontjes in, die gebruik ik nu niet. Dat kan wel als je een derde persoon erbij wil. Uh, maar daar sluit ik de microfoons op aan. Ja. En er zit een klein harddiskje in waarin het opneemt. Oké. Okay. En dat zorgt er eigenlijk voor dat ik gewoon niet op een laptop en een audio interface mee hoef te nemen. Het is gewoon zo klein mogelijk houden. Mm -hmm. Zodat ik wil dat die productie zoveel mogelijk vergeten. Ja. Ik bedoel tegenwoordig ook. Ik bedoel. Uh, je hebt zoveel vloggers, die zijn zoveel populairder onder jongeren dan uh, de allermooiste geproduceerde programma's zo vaak dat op YouTube mensen zoveel meer views hebben dan een programma waar echt veel meer geld in zit en volgens mij is het een beetje de tijdgeest de de, de de spontaniteit staat een beetje ongeschikt aan grote productie en dingen, dan ja. probeer ik met die podcast ook echt klik, klik, klik aan en nu naar dat gesprek hmm. en niet, niet drie keer overdoen, gewoon echt een echt gesprek. En dat hoort de luisteraar echt wel goed tegenwoordig. Ja, knip, jij, knip je in je gesprekken? Ja, ik moet dat wat doen omdat ik fragmentjes van muziek draai. Ik draai geen hele nummers, anders zou ik het gewoon aan kunnen zetten en weer uit en dan verder met het gesprek. Maar ik gebruik de fragmentjes, omdat ik, uh, ik vind het te saai, een podcast met, uh, met uh, vijf nummers erin die vier minuten per nummer duren. Ik wil gewoon dat gesprek vooral. En heel af en toe, als je in slaap dreigt te vallen, dan even een nummertje. En dan het liefst maar 30, 40 seconden. Zodat je een fragmentje hoort. Je weet waar je het over hebt. En dan
0: verder. Ja, 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 precies. Oké. Okay. Um, uh, misschien dat je hem wel voldaan kan komen, maar je vraagt nou een keer aan een artiest om vijf nummers te geven. Ja. Heb je die voor jezelf, helder? Welke vijf het zijn? Oh, nee, absoluut niet. Nee, dat is de vraag waar je het meeste moeite nadenken, mee heeft.
1: Ik had uh, twee weken terug ze de Vriezen gesprek ja, met hem en ik, ik vroeg ik. hem vijf nummers in te sturen. Hij stuurde tien in. Ja. Dat is eigenlijk wat er elke week gebeurt. Want uh, zoek maar eens vijf all-time favorite nummers uit, Dat is niet te doen. Nee. Dus nee, ik kan je echt. Uh, ik vind tien al knap, trouwens. Ja, ik, ik kan je echt niet zomaar vijf nummers uh, geven. Ik wil wel veel altijd veelzijdigheid van mezelf laten zien. Dus er zal inderdaad een andere Hazes instaan. Ja. En dan, uh, ik
0: zag volgens mij is dat klassiek wat je aan het bent.
1: Oh, de, mijn piano. Ja, ja klopt. Uh, ja, daar mag ik wel. Een uh, rustig uh, klassiek pianostuk in. Bach? Uh, geen Bach. Ik uh, hou niet zo van... De... Bach heeft veel orgel, geloof ik, hè? Ik, ja. ik, ik, ik. Ik heb een beetje een afkeer tegen orgels. Okay, en uh, ja. kerkelijk opgevoed. <laughs> maar, uh, nee, een Vivaldi of dingen, dat, uh, dat mag wel in, ja. Ja, uh,
0: de, ooit die Enauti? Uh, Hoe heet die man nou?
1: Ja, ik weet wie je bedoelt. Hinauchi. Uh, oh, Hinauchi. Dat is hem. En ja, die mogen geen klassiek noemen nog.
0: Nee, is dat geen klassiek?
1: Ja, ja het, moet eerst, het moet eerst 100 jaar uh, overleven. En als het dan nog bestaat, mag het klassiek worden genoemd. Ja. Dat, ik ben een boek het lezen over dat, Bach, er waar, ja? En daar wordt Arnaudi aangehaald inderdaad als de, de popklassiek. Uh, pop ja,
0: maar in die logica kan het dus ook uh, klassiek zijn als er wel zang in zit. Maar de definitie is gewoon alleen iets mentaal. Ja, ja, dat weten we nog niet. Want popmuziek bestaat nog maar uh, 60, 70 jaar. dat ah, is ook zo, ja. Dus, uh, maar je hebt al van die oude, oude liedjes die in de mijnen werden gezongen. Ja. Misschien dat dat, dat, dat ondertussen uh, ja. klassiek is, dat weet je weet het niet.
1: Nee, maar er, er staat inderdaad een klassiek nummer in, maar ook een keihard nummer. Want ik wil ook laten zien van, nou uh, dat kan ik ook waarderen. Ja. Ja. Ik wil, uh, dan, wil, dan zou ik vijf echt compleet verschillende nummers... Uh. Hmm. Ik zou een zo podcast met mezelf moeten opnemen. <laughs> ja,
0: <laughs> precies. En de, de, je eigen mens? John Coffee. Yeah. Of, nou, is of dat een... in die vijf liedjes Ja, is Het is wel een onderdeel nee. van je leven geest. Zeker, ja.
1: Neem even klaar met die nummers. He? Ik heb het zo ontzettend vaak moeten, moeten spelen.
0: En ook zo vaak met een kater. Dat ik er even. Het een soort van Pavlov-reactie dat je er instant mislukt van wordt als je. Die ja, zo... nou
1: het begint heel af en toe. Dus, ik, ik heb het laatst heb ik het weer een aantal liedjes teruggeluisterd. Uh, en dan word ik wel weer enthousiast. Dan denk ik wel weer, oeh, oe, oe, dat is ook wel weer leuk. Maar, uh... Waarom luister je het terug eigenlijk dan? Um, ik wou met mijn vriendin iets laten horen waar ik het over had. Volgens mij had ik het over een bepaalde tekst die ik ooit geschreven had. En uh, dat, dat, waar ik trots op was. Ik vond dat echt een goed gelukte tekst. Waar ik nog steeds, zeg maar, die zou ik vandaag nog kunnen schrijven. Welke is dat? Uh, het liedje heet Whispers, volgens mij. Oké. Okay. Nou ja, ik, ik weet niet honderd zeker. Het uh, refrein gaat sleep, kids, with a light, because we're waiting for a story. Mm. Um, en die wou ik laten horen aan mijn vriendin. En toen hoorde ik dat terug en dacht, ik, wow, dit is vet. En toen ging ik toch nog doorklikken. En toen had ik uiteindelijk, was ik drie nummers verder en dacht ik, zo, ja. zo dat is wel cool.
0: En dat is dan, zat dus je toen wel even weemoedig even, even terug te denken.
1: Ja, ik heb mijn momentjes wel hoor, dat ik even zit te denken met mijn vrienden in de tourbus. En, ja. Uh, ja, die kick die dat geeft aan optreden. Vorig jaar stond nog op Lowlands. Dat, dat sta je voor 10.000 man, sta je helemaal gek te doen. Ja, ja. dat is wel heel vet.
0: Dan dus zat je nu, uh, ja, nu die podcast op Lowlands.
1: Nu had ik de podcast beloofd dus en dat was wel even gek, ja. opeens uh, ik zag ik allemaal artiesten die backstage en shit waren aan het opbouwen en ja, dan denk ik wel even
0: van oeh, daar was ik vorig jaar. Ja. Maar nu sta ik aan de andere kant van het hek. Had je niet even van, uh, dat je bij een artiest op het podium wil zingen, wilde komen van mag ik even een liedje meebrullen of zo?
1: Nee, dat is mij gevraagd. Ook voor, uh, voor Pingpong nog dit jaar of okay. een liedje mee wil doen. Nee, daar heb ik even geen zin in. Nee. Ik hoef even niet in die schijnwerpers. Oké. Dus, okay. dus het, is, uh, het is absoluut even wennen aan de andere kant van het hek. Ja. Uh, maar het is gezond. Dat is even goed. Je uh, yeah. wordt ook wel heel erg verwend met aandacht op het podium. Mm. En dat is denk ik niet altijd even, even gezond. Ik vind het wel even lekker om nu uh, uh, aan deze kant te staan. Ik maar... niet op een voetstuk geplaatst worden. Nee precies, want
0: je gaat ervan zo even bedoel je. je gaat... Nou, ik, ben, ik wil niet
1: zeggen dat wij niet down to earth waren. Ik denk dat we redelijk nuchter met beide benen op de grond stonden als hele band. Uh, maar je hebt gelijk, toch doet het iets met je als, als persoon...
0: Uh, wat zei je vriendin? Je, merk je je vriendin bijvoorbeeld dat je rustiger bent geworden nu dat je gestopt bent met je koffie, of Koffie? Um, ja, wij kregen verkeering toen John uh,
1: Koffie aan zijn laatste twee maanden bezig was. Oh, okay. Dus die, die, die kent mij niet zo heel erg uh, goed daarvan.
0: Nee.
1: Um, zij kende die hele band ook uh, niet trouwens. Okay. Tenminste, twee van horen ze zich alleen. Ja. Um, maar ik denk zelf wel dat ik wat rustiger ben inderdaad. Oké. Okay. Omdat... Uh, Soms kan ik opeens nog zo'n hele nacht zitten stuiteren van de show nog. En dan weet ik veel. Dan, dan is geen. Uh, bier is nooit genoeg. En uh, zo. En dan ben je helemaal stuk de volgende dag. En dan begin je weer op te krabbelen dagen daarna. En dan moet ik altijd sporten van mezelf. Want ik, moet weer, uh, ik heb weer gezondigd. Ik moet weer knallen. Ja. Uh, dus dat is best wel een heftige. Heftige ups en downs en zo. Mm. En ik denk dat ze, ja, dat ze wel een rustigere David heeft nu ik. Uh,
0: een podcastje maken elke week. En af en toe naar Tivoli gaan te werken. <laughs> ja, want waar haal jij je, je, je kick uit als je voor Tivoli werkt? Um, niet zoveel. Oké, okay, dan ben je gewoon heel eerlijk in. Dit is gewoon puur werk. Of...
1: Ja, dan nou vind ik het wel leuk werken hoor. Ik heb echt hele leuke collega's. Uh, uh, ik vind optredens kijken helaas al lang niet meer zo interessant als ik dat ooit vond. Uh, ja, ik vind het soms wel een kick als ik... Als ik hier mijn voordeur, mijn, mijn sleutel... ...s nachts in, de, in het slot steek... ...aan de hele dag werken... ...en dan kijken ze om en dan zie ik nog net de nightliners om de hoek rijden... ...dan gaat de artiest die ik de hele dag heb ah, ja. geholpen... ...gaat weer weg naar een volgende stad waar ze gaan spelen... Ja. ...dan denk ik wel eens van... ...ah oké, okay, nice, we hebben een goede indruk als Utrecht kunnen geven... ...ze hebben een fijne dag gehad... ...en daar ben ik verantwoordelijk voor geweest als stage manager... Hm. Dus daar, dat, daar heb ik wel eens een kickje van dat ik denk, yes. Dus ik voldaan nog thuis een biertje te drinken. Ja, precies. Maar die kick die haalt het nog
0: voor geen centimeter bij uh, nee. de kick van een showspeler natuurlijk. Nee, precies. En ik kan me voorstellen dat de, je podcast heeft naar nou mooie luistercijfers. Maar die kick uh, van, oké, okay, daar, daar is nu 6000 keer geluisterd. Uh -huh. Is ook niet zo groot als de kick met John Koffie.
1: Nee. Nou, ja, toen ik zag dat die 6000 keer in één maand was geluisterd... toen stond ik wel even te springen op de tafel. Ja? Maar nee, dat is inderdaad ook niet zo groot... Dan het een beetje vergelijken met als we met je koffie een, een videoclip uitbrachten. Dan, uh, dan zaten we allemaal soort van aan je pc gekluisterd om te kijken. Van, uh, en hoeveel wordt hij bekeken? Hoeveel wordt hij gedeeld? Dat is wel iets waar ik nu soort van elke week heb. Ik zet hem online. Ik zie reacties binnenkomen. Mm. En dat vind ik heel leuk om te zien. Maar nee, ook dat haalt het niet. Ik ben, ik ben bang dat er heel weinig in de leven het echt gaat halen
0: bij uh, een optreden doen voor het publiek. Ja, misschien moet je dan op termijn toch maar weer gaan optreden.
1: Uh, ja, ik sluit zeker niet uit dat ik... Uh, dat ik nog ga optreden. Dat, dat, uh, ik zie dat ooit alweer gebeuren. In wat voor setting dat ook. Dat weet je, misschien uh, dat ik solo iets op de piano moet gaan doen. Misschien dat ik, uh, uh, dat, dat we ooit weer zin krijgen om iets te doen met, met je Koffie. Ik weet het niet. Nee. Alleen voor nu, ik, ik geniet nu echt wel heel erg van in het weekend... mijn stadje Utrecht zien. Ik ben hier ook niet voor niks gaan wonen. Ik vind het echt een hele mooie stad... die ik de afgelopen zes jaar bijna niet heb gezien... omdat ik in het weekend altijd weg was. Oké. Okay. Dus ik geniet heel erg van lekker in de kroeg zitten dit het weekend uh, nu even.
0: Klaar voor weer? Ja. Okay. Wat ik zei, podcast, ik, hem, ik vind hem af en toe net te, oh, ja. te lang of zo. Ja. Dus niet, ik vind het fijn uh, om in bed te luisteren bijvoorbeeld. Mm -hmm. Vlak voordat ik ga slapen. Dat is, is echt heerlijk om daar even relaxed mm -hmm. van te worden, zeg maar. Ja. En dan heb ik twee momenten of zo dat ik even, even op mijn telefoon kijk... of even de aandacht kwijt ben. En welke momenten zijn dat? Ik denk iets van... Uh, na 20 minuten zijn ja, 35 minuten of zo. Oké, okay, ja. Heb je, uh, wat vind je van de lengte van de podcast die er nu is?
1: Ja, dat vind ik heel lastig om te zeggen. Want ik heb ergens gelezen dat de aandachtspannen van een podcast ongeveer 25 minuten is. En dat je dan uh, dat je podcast ook zo lang moet duren. Ja. Um, dus ik heb wel overwogen om het onder een half uur te gaan houden. Um, aan de andere kant hoor ik ook weer mensen zeggen die een uur moeten rijden in een auto. Uh, ik, ik, ik bouw als die voorbij is. Dus <laughs> ja. dat... Dat zijn een beetje twee dingen die ik hoor. Um, nou weet ik zelf, ik, ik weet niet. Ik vind het lastig waar ik op af kan gaan, maar ik weet dat ik als ik psychologie colleges had, mijn opleiding, mm. um, dan, uh, uh, dan duurde dat anderhalf uur. En dan werd ik, elke keer had ik ook een punt waar ik gewoon een beetje afhaakte in het ja. college. En elke keer werd mijn aandacht dan weer bijgepakt, zodra ze een powerpointje of een filmpje hadden. Het is heel flauw, het is bijna kinderachtig. Maar dan, pap zat ik er weer op. Even wisseling.
0: was stramine of zo. Precies, kon ik ja. even
1: relaxen in mijn hoofd, even wat, wat gein. En dan, dat hoefde ook maar heel kort te duren, misschien een minuutje. Ja. En dan was ik er weer. Dus dat is ook de reden eh, dat ik niet alleen maar een droog gesprek wil, maar ook fragmenten van nummers. Om ook weer de, 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 de luisteraar even weer vast te pakken. Van, hé, hey, nu hoef je niet op te letten. Je kunt gewoon lekker gaan luisteren. En we gaan weer verder. Dus ik ben eigenlijk wel blij als de lengte ongeveer drie kwartier is. Um, en ja, ik hoop mensen als jij en ook mezelf hoor. Ik haak zelf ook eens vaak af bij podcast. De, ja, ik hoop gewoon dat ze mensen weer bij te pakken uh, uh, met een fragment van een nummer.
0: Hm. Ja. Oké. Okay. Hoeveel ja. um, luister je naar andere podcasts? Ik kan me voorstellen dat daar ook wel wat werk in zit. Eens... Dat je wil bijblijven in, ja. in het wereldje
1: Ja, nou deels dat Ik, uh, ik denk dat ik dagelijks wel in de, de Top 200 kijk Van de populairste podcast in Nederland okay. En uh, als ik iets nog niet ken Dan ga ik altijd direct even luisteren In ieder geval even het introotje luisteren Ik ben benieuwd hoe ze het intro de, doen En ook even kijken wat de vibe is tussen de, de, de makers of dat, of dat leuk is Dus zo probeer ik alles in de gaten te houden En ik denk dat ik elke dag in ieder geval één podcast luister op de fiets Of in de auto uh, en dan wil jij natuurlijk weten wat voor podcast. <laughs> ja, ik, ik vind... Dat is volgens mij... een van de populairste podcasts in Nederland op het moment. Het is een podcast over media. Alexander Clupping en Jean Fout.
0: Heeft uh, Zat Feest dat duidelijk laatst in? Uh, nee, nee. Dat is een andere.
1: Nee, een podcast over media is de titel van de podcast. En uh, Alexander Clupping van Blendel... Uh, en Jean Fout van de Correspondent. En zij kletsen eigenlijk als twee maatjes... over innovatie in de media. Of gadgets ook vaak. Ja. En zij hebben... Het is helemaal niet bijzonder geproduceerd... maar het is gewoon een heel erg leuk vibe, leuke vibe tussen die twee. Mm -hmm. Dus ik heb echt iets geleerd na een uurtijd. En dat vind ik geweldig aan de podcast. Uh, dus die luister ik graag. Ik luister uh, NOS met het oog op morgen. Luister ik graag. Het ah, ja. is gewoon een uurtje eigenlijk Radio 1. Die ze in podcastvorm aanbieden. Even netjes knippen. Ja. Uh, verder luister ik een aantal podcasts... die over gaat over innovatie binnen de podcastindustrie. Dat vind ik interessant... Uh, er is nu net een nieuwe podcast gekomen. Volgens mij van een jonge Herman Broodstudent. Maar ik weet niet precies wie erachter zit. Maar het heet de kleedkamerkast. Okay. Dat is een, een jongen die... Uh, gaat kletsen met artiesten in hun kleedkamer. En een uh, heel simpel concept. Maar bij vinden het wel een leuk concept. Dus daar heb ik net de eerste aflevering... Is van online gekomen. Vind ik heel leuk. Omdat je gewoon echt een vibe van jonge beentjes voelt. En ja, je raakt op de hoogte van... hoe jonge beentjes het aanpakken.
0: Ja, okay. Komt
1: een beetje ook in mijn vaarwater. Dat vind ik spannend. Maar... Ja. Uh, ik moedig het alleen maar aan, want uh, ja, hoe meer leuke podcasts er komen, hoe meer mensen die app gaan gebruiken. Ja, precies. Uh, dat zijn zo even een paar podcasts die ik graag luister. Correspondent
0: heeft trouwens ook een leuke podcast. Oké. Okay. Uh, alleen Nederlandse podcast dus? Uh, ja, wel het meest.
1: Er is een zee aan Amerikaanse podcast. Alleen, ik merk in veel gesprekken uh, gaat het vaak over acteurs bekende Amerikanen die ik niet ken. Uh, <laughs> nee, over, nee, uh, uh, nou ja, toch. Ik merk dat ik het toch leuk vind om een Nederlands gesprek te horen. omdat het over heel veel onderwerpen gaat die ik, die ik ken. Ik ken het Nederlandse politieke systeem veel beter dan het Amerikaanse. Ja. Uh, ik ken veel meer namen van ministers dan dat ik uh, uh, namen van senatoren in Amerika ken. Nee, precies. En dat is voor mij wel een reden dat het Nederlandse podcast gewoon wat meer aansluiting bij mij vinden.
0: Mm -hmm. Oké. Okay? Ja. Heb jij nog. Uh, als je, yeah. Neem aan dat je je eigen podcast terug luistert.
1: Ja, in eerste instantie om te editen. Maar ook vaak wel, um, als ik eenmaal op de app staat... luister ik hem nog een keertje. Als ik naar een koffiezaak toe wandel, luister ik hem nog even terug. Ja, gewoon om de vibe te proeven. En om een soort van te proberen... door de oren van een objectieve luisteraar te luisteren.
0: Ja, ik heb dat bijvoorbeeld ook... als ik dit interview luister, gewoon altijd... Ja. even terug, om gewoon even voor jezelf te kijken. Oké, okay, nou, waar ik, had ik scherp... ik het door kunnen vragen, waar had ja. ik... Uh, Denk waar... jij nooit,
1: ik zet zo'n interview... Uh, de opname online... Nee. Jij neemt het al op met je telefoon, puur voor jezelf. Ja. Misschien vinden het mensen toch het veel leuker om de rauwe uncut-versie te horen, toch?
0: Nou ja, soms wel, ja. Ja. En ik, ik zat er bijvoorbeeld aan te denken vanochtend van... Ik, ik, het zou heel vet zijn als we dit gewoon in podcastvorm kunnen aanbieden. Ja, supercool. Ja.
1: Gewoon en en misschien lekker je artikel uit, uitschrijven ook, maar... Ja. Eh,
0: ja. ja, daarom. Er is een dus... markt voor. Ja, nou, jij, jij bewijst het. <laughs> maar uh, ik was aan het toewerken over vraag. Ik zou je minder onderbreken. Ja. Ik hoor uh, een comment dat ik te veel mensen onderbreek in mijn podcast. Nee, nee, nee. nee, heb, nee. heb ik net gehad een review? Ja, dat is één review. Ja. Kijk, ik herken dat wel. Dan zit er, er, zit er één reactie op een stuk, waar normaal krijg je nooit reacties. Geen En dan, maar dat, achteraf is het gewoon één persoon die dat vindt. Ja. En de rest die dat niet vindt, die spreekt zich niet uit. Nee. Nee. Dus je moet daar ook niet te veel van aantrekken. Precies, precies. En onderbreken is gewoon eigenlijk. Onderbreken we nog veel te weinig gesprekken? Ja, precies, heel goed. Ja, dan moet ik erin houden. <laughs> ja, maar zo is het wel. <laughs> maar, um, dan wil ik wel de vraag. Oh ja, uh, waar zitten jouw verbeterpunten nog als je terugluistert naar je podcast? Um, nou, voor nu, ik, vast een hele hoop hoor. Maar voor nu denk ik dat
1: het soms uh, het format wat onduidelijk is. Ik uh, praat eigenlijk met iedereen waarvan ik vind dat ze iets goeds is op het podium of daarachter. Ja. Ik wil eigenlijk wil ik veel te veel met mijn podcast nog op het moment. Ik wil aan de ene kant wil ik mensen laten zien hoe de muziekindustrie in elkaar zit, om met verschillende mensen uit de muziekindustrie te spreken. Uh, daarnaast ben ik heel benieuwd af en toe wat een bekende Nederlander als een markt uit voor muziek luistert. Uh, dat, uh, soms wil ik ook vooral met een maatje zitten, alsof, alsof, alsof ik het luisteraar meeneem naar een kroeggesprek. Mm. Dus eigenlijk zou ik iets van drie verschillende podcast kunnen maken onder verschillende namen. Uh, want nu nu wil ik al die ideeën in één ding stoppen... onder het parapluutje muziekgesprekken. Ja. Dus ik, uh, misschien moet ik er zo van nadenken... om onder de parapluklap van de molen... drie verschillende podcasts te beginnen. Mediagesprekken,
0: muziekgesprekken media ja. en,
1: en... En de kroegtalk of zo. Kroeg ja. Ja. Dus uh, bijvoorbeeld dat vind ik leuk... aan zo'n kleedkamerkast. Um, die heeft een heel afgebakend ding. Ik zit in een kleedkamer met artiesten... vlak voor hun optreden. Hoe is het met je... Dat is gewoon heel afgebakend. De naam is ook direct duidelijk dat het over de artiestenkleedkamer aan... Ja. Plaatje erbij. Dus ja, dat, dat is nu misschien een verbeterpunt.
0: Oké. Okay. Ja. ja, kan ik uh, kan me wat voorstellen inderdaad. Um, ik heb je bij Michavees ook horen kletsen over een verdienmodel. Ja. Voor podcasts. Hoe uh, reëel is het dat dat, dat dat binnenkort gaat gebeuren, denk je? Ja, ik, voor mijn podcast... Ja. Um,
1: ja, met de groei die het heeft. Als ik kijk in de, afgelopen, in de afgelopen maanden hoeveel mijn podcast al gegroeid is. Als het zo doorgroeit de komende maanden. Dan zit ik, dan zit ik over een tijdje op 10.000 luisteraars in een maand. Uh, en dan is het denk ik al wel... Dan begint het echt wel heel serieus te worden dat ik eventueel dat adverteerders geïnteresseerd zijn. Het lastige is alleen, ik zou dan liefst advertenties willen hebben... van producten waar ik zelf ook achter sta.
0: Ja. Bijvoorbeeld eh, Normand een Oor als voorbeeld. Ja, of een Gibson of weet ik veel.
1: Ja, precies. Ja. Um, dus dan... Uh, dat is wat lastiger. Maar ik vind bijvoorbeeld een, een podcast in Nederland... De Man met de Microfoon. Dat is een bekende podcast. Die man heeft 20.000 luisteraars per uitzending. Oké. Okay. Uh, ik geloof dat hij eentje per maand nu doet. Dus als per maand 20.000 luisteraars. En... Uh, en hij heeft een sponsorship met de koffiecompany en hij besteedt elke podcast even één minuut of twee minuten aandacht dan gaat hij langs bij de koffiecompany laat ze de branderij zien nou ja, je gaat een beetje op een soort rondleiding door de koffiecompany en zo heeft hij een best wel mooie sponsorship met hen dus ja, als hij dat bij 20.000 luisteraars kan dan moet ik dat uh, met een goede babbel met 10.000 luisteraars al kunnen en nogmaals, als, hij, als deze podcast blijft groeien zoals hij nu aan het doen is
0: dan moet dat volgend jaar uh, een stuk groter zijn ja Misschien als je gaat opnemen in Tivoli dat, uh, <coughs> dat, dat, je, dat je Tivoli wel uh, iets met je wil doen.
1: Nou, ik heb, uh, Tivoli heb ik net een voorstel gedaan uh, vorige week. Ik zei, joh, podcast is up and coming. Er is nog geen poppodium met een podcast. Beginnen jullie een podcast. Noem het uh, de krent uit de pap van de, de boekingen deze maand. Ja. En laten de, de programmeurs kletsen over waarom ze bepaalde artiesten hebben geboekt. Ja, als een of
0: zo. Ja,
1: superleuk. Ja. Ik en mij heb je als luisteraar. Ja. Uh, dus nou ja, ik denk dat er bij heel veel bedrijven nog een, uh, een, 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 een mogelijkheid ligt om iets met podcasts te gaan doen.
0: Ja, oké. Okay. Dat uh, lijkt uh, me inderdaad ook wel een goede. Ja. Ik zal even nog te kijken of ik nog dingetjes mis. Ja. Uh, nou ja, stel, stel uh, je begint met een opzetten van een nieuwe podcast. Waar, waar, wat, wat kan je dan... Wat moeten we dan niet vergeten als je, als je een podcast opzet?
1: Nou, ik zou in eerste instantie een Zoom kopen. Ik vind het erg handig, dit is een Zoom. En uh, eigenlijk heb je alleen aan dit ding al genoeg. Als je, die kun je hand houden om zo te kletsen. Je kunt hem eigenlijk op tafel in het midden zetten. Ja. Dan kun je al een gesprek hebben. Dat kost drie, of 250 euro, geloof ik, zo'n ding. Okay. En dan heb je een heel erg mooi apparaatje. Um, wat gewoon heel weinig productie gedoe is. Mm -hmm. Als je het dan nog wat mooier wilt, kun je ervoor kiezen om even twee of drie microfoontjes te kopen. Ja, die je op tafel zet met een tafelsteentje. Dat hoeft allemaal ook niet zo duur te zijn. Ik heb toevallig wat duurdere microfoons, omdat ik dat gewoon heel leuk vind. Ja. Om stemmen zo mooi mogelijk te maken. Ja. Um, maar dat is alles. Dat moet je kopen. En ga een gesprek hebben met je beste maat waarmee je het leukst kletst. Okay. Over een onderwerp die je interessant vindt. En gooi die shit op Soundcloud. En je hebt een podcast. Is het is zo echt zo simpel. Ja. Dan kun je die Soundcloud heel mooi verbinden uh, via podcast... Connect, wat is het nou? Nou, een website van, uh, van iTunes. Waardoor die mooi in de, in de Apple Store komt. Ja. En daarmee wordt hij automatisch ook verspreid naar alle andere uh, podcast-apps, ook voor Android-telefoons. Mm. En dat is, het is echt zo makkelijk. Een gesprek hebben. En het leuke is dat je, je kunt het over elk niche onderwerp wat je wil kun je kletsen. Door kletsen. heeft van schrijft een podcast over Disney-pretparken. Ja. En daar luisteren misschien 300 mensen naar. Maar die 300 mensen die zitten te snakken naar een nieuwe aflevering elke, elke maand. Mm. Dus dat, dat is leuk. Ik bedoel, uh, als ik uh, metselaar was geweest, zou ik direct een podcast beginnen over uh, hoe ik metsel en de mooiste sier, uh, de siermetsel werken. Ja. Want werden dat de duizend metselaars in Nederland ook geïnteresseerd zijn in dat onderwerp en die gaan luisteren. Ik bedoel, uh, dit is het, 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 het tijdperk van het individu waar we zelf kunnen produceren, zoveel en makkelijk als we willen. Mm. Ik bedoel, dat bewijst YouTube, is, ja. maar dat, dat is podcast ook volledig. Ik bedoel, zelfs met, met je
0: iPhone kun jij een opname van een gesprek maken en online gooien. Ja, is de dienst kwalitatief nou lang niet zo goed als, als wat jij maakt, natuurlijk?
1: Nee, nee, maar goed, uh, ik, ik denk dat kwaliteit ondergeschikt kan zijn aan spontaniteit.
0: Oké, okay, ja, daar ja. zit, zit al in. Wat um, heb jij nog als, als wensenlijstje voor jouw uh, podcast? Poeh,
1: ik heb een enorme lijst. Yes. Ga ik niet allemaal opnoemen. Maar wacht, ik heb hier op mijn laptop een enorme lijst. Ja, dat zijn er te veel om op te noemen. Ik oh, heb echt ongeveer 40 namen van mensen die ik het komende jaar wil spreken. Oké. Okay. Uh, ik zie dat ik een paar kan weghalen, die heb ik net gehad. Oké. Okay. Maar uh, ja, binnenkort zit ik met uh, de platenbaas van Pias, oh, ja. De platenmaatschappij. Die, zit nu, uh, die is nu naar Universal, Leon HP. Uh, ik had uh, Eva Zegers op mijn lijstje staan. Dat is een uh, hele grote John Coffee fan. Oké. Okay. Daar ga ik volgende week kletsen over fanschap. Ja. Dat vind ik heel interessant. Waarom, uh, waarom ben je fan van een band? Waarom neem je drie tatoeages van een band? Waarom reis je in een band achterna door heel Europa? Ja. Uh, wat, wat, wat gek eigenlijk?
0: Heb dat... je er dus zelf een idee bij waarom dat zo
1: is? Nee, omdat ik het echt niet snap waarom je mensen zo ver. Nou, verafgot zijn grote woord, maar uh, zo bijna aanbidt. Uh, dus ik vind het heel leuk om dat gesprek met haar te kunnen doen. natuurlijk ook wel spannend, want zij is fan van mijn band altijd ja. geweest. Dus... Dat wordt volgens mij een heel interessant gesprek.
0: Kan ook heel gemakkelijk begin worden, denk ja, ik. Ja,
1: maar <laughs> ja. Maar ik heb een hele hoop uh, Ik heb managers ertussen staan. Ik heb artiesten zoals Evie de Vissen, waar ik graag eens mee klerst. Ah, ja. uh, um, ik vind dat Tore Florim van de Staat ontzettend, uh, vaak ontzettend goed doet. Ja, die zou ik wel luisteren. Heel eigen. Gast, ja. 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 Uh, maar ik heb ook mensen als Erik Mans op mijn lijstje staan. Die uh, zit nu in directie bij Tivoli Vredenburg. Maar hij heeft vroeger oude Tivoli Oude Gracht gekraakt nog. ja. Um, ja, dat vind ik zo vet. hoe zo iemand al zo lang meedoet. En zo, die heeft zoveel gezien. Die heeft, uh, de zanger van Pearl Jam heeft hij uh, geholpen met zijn wasjes draaien. Dus, <laughs> ja. Ja. ja, nou ja, zo kan ik door blijven gaan. Bepaalde geluidsmensen die ik wil spreken van bands. Want ja, ja, hoe is het om als geluidsman op tour te zijn? Je ja, krijgt niet alle aandacht. Nou, dus zo heb ik een enorme lijst. Ja. Dus en je, ja, ik ben
0: nog lang niet klaar. Je blijft het in je eentje doen. Je overweegt niet iets van een, sound, van, heet het, een uh, sidekick of zo. Ja, ik... ik ik vind drie mensen erg veel in een podcast, merk ik. Okay. Ik vind een
1: gesprek tussen twee mensen toch het, het overzichtelijkste om te luisteren. Maar, een vriend van me me ik ook de Lowlands podcast heb gedaan, Nick. Um, ik vind hem een erg goede toevoeging als hij bij me zit. Omdat hij bepaalde vragen stelt waar ik heel geïnteresseerd naar ben, maar die ik dan soms ook niet stel. Dus uh, we gaan met popronden gaan met een aantal bandjes kletsen, dan gaat hij ook mee inderdaad als sidekick. Oké. Okay. Um, dus dat, uh, dat ga ik daar wel doen. Maar het is ook, ook gewoon nog een experiment, hè? wat werkt, wat niet. Ja. Ja. Dus kom ik er na die popronde dagen wel achter dat het veel, toch weer veel te druk is met drie man. Uh, ja,
0: we blijven doorontwikkelen. Oké. Okay. <laughs> dat uh, vond ik een mooie einde. Oké. Okay.